0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katharina Barley, Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahlen am 26. Mai und ich freue mich, dass ihr und sie wieder dabei seid bei meinem Podcast, der heißt Europa ist die Antwort und ich lade mir in jeder Folge einen Gast ein, um darüber zu reden, was Europa eigentlich so als bedeuten kann. Und heute freue ich mich riesig, dass Lisa Bannholzer da ist. Ähm, herzlich willkommen. Eine erfolgreiche Bloggerin und Unternehmerin, erst 29 Jahre alt ähm, habe ich gerade gehört und trotzdem schon sehr sehr erfolgreich mit dem Modeblog Blogger Bazaar äh, und der gleichnamigen Marketingagentur 2003 angefangen mit einem Flohmarkt ähm, 2013 Blogger, 2013 ich kenne so ja. steht auch hier sorry 2013 mit dem Blogger Flohmarkt in Hallo München zusammen, angefangen auch von mir genau sorry und Weshalb du auch hier bist, natürlich nicht nur, ist, dass du seit 2017 SPD-Mitglied bist und das auch öffentlich gemacht hast. Und das ist ja nicht so häufig. Wir fangen immer an, wir werden uns jetzt ein bisschen einfach unterhalten, aber wir fangen immer erstmal an mit dem Europa-Fundstück. Und ich habe was mitgebracht, ähm, nämlich einen ähm, Sprachführer. Kauderwelsch, Niederländisch, Wort für Wort. Weil ich einen Lebensgefährten habe, der Niederländer ist und in Amsterdam lebt und mich gerade bemühe, diese lustige Sprache zu lernen, wow, ich krieg's okay. echt nicht so richtig gut hin. Und ich dachte, da haben wir was gemeinsam, weil du ja auch einen Lebensgefährten hast, der ziemlich weit weg wohnt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob er Amerikaner ist oder nur in den USA wohnt. Also in, in
1: Kamerun geboren, genau, und er äh, lebt aber... Ähm, seit Kindheitstagen in Amerika, genau, und jetzt in New York. Und genau, dann äh, haben wir was gemein mit, ähm, auch bei mir gerade eine Fernbeziehung und ähm, das ist sehr, sehr spannend, einen Partner zu haben, der nicht dieselbe Sprache spricht.
0: Genau, genau. Ich habe ja schon einen Versuch hinter mir. Ich habe einen Spanier geheiratet mit einer niederländischen Mutter, und ich muss sagen, wir waren lange zusammen, 15 Jahre, dass das schon auch ein Unterschied ist, ob man jemanden hat, einen Partner hat mit der gleichen Muttersprache, weil man ja natürlich, wenn man sich streitet oder diskutiert oder so, du bist ja, streitest nie oder diskutierst ja nie in, ähm, oder auf, auf gleicher, ganz gleicher Ebene. Es muss ja immer einer in der Fremdsprache diskutieren. Ja, also tatsächlich ist
1: es, glaube ich, ein bisschen einfacher, also dadurch, dass, also, das ist die Frage, ist das einfacher, wenn das die Muttersprache von einer Person ist? Ne? Weil ich rede Englisch, Englisch ist schon so seine Muttersprache. Ähm, und für mich ist es tatsächlich ähm, gar nicht so schwierig. Ich glaube, bei uns ist es kein Kommunikationsproblem, weil ich aber auch, ich mag das total gern, in Bildern zu sprechen mhm. und Dinge wirklich zu beschreiben und ich glaube sogar, dass es mir im Emotionalen und in der Beziehung ganz oft überhaupt hilft, zu verstehen, was ich eigentlich ausdrücken will. Weil wenn man das mhm. auf einer anderen Sprache ähm, beschreiben muss, dann muss man sich überhaupt äh, überlegen, was fühle ich denn genau, was will ich denn genau, dass das rüberkommt und das muss dann natürlich ganz ganz ehrlich und manchmal eben auch ganz bildlich sein. Und ich glaube, das hilft mir total. Und auch andersrum führt es zu einer wahnsinnigen Ehrlichkeit. Also für mich ist es tatsächlich mittlerweile sogar so, dass ich würde, ich würde sagen, emotional kann ich sogar mich jetzt mittlerweile besser auf Englisch ausdrücken, weil das ist jetzt connected zu Emotionalität, mhm. zu Liebe nach zwei Jahren tägliches Sprechen. Ist tatsächlich Englisch für mich die Sprache, mit der ich Gefühle eher ausdrücke. Und das ist auch spannend, wie sich das dann
0: auch verändert. Mhm. Das ist ja total spannend. Mhm. Also ich bin, ich bin jetzt selber auch gespannt, wie sich das bei mir weiterentwickelt, weil das ist auch bei mir alles ja noch relativ neu. Ähm, wie lange geht es bei euch? Ein schon? gutes Jahr. Mhm. Und die niederländische Sprache ist ja super, super lustig. Und, und auch, also ich muss immer lächeln sofort, wenn ich das höre. Aber wir unterhalten uns halt auf Deutsch, weil er auch in Deutschland viel gearbeitet hat. Mhm. Und, ähm, ja.
1: Also ist es für ihn dann die Fremdsprache? Und genau. Er so Deutsch? Okay.
0: Genau, es ist für ihn die Fremdsprache. Und das ist eben ähm, so meine Erfahrung aus, aus meiner Ehe gewesen, dass das eben auch ähm, so eine Gefahr für die Augenhöhe sein kann. Ne? Dass und mit dann deinem so Ex-Partner habt ihr euch
1: auf Spanisch unterhalten oder auf Englisch unterhalten?
0: Nee, wir haben uns auf Französisch kennengelernt. Aha. Weil wir waren beide erasmus wow, so ein richtiges
1: <lacht> Mischmasch. Genau, totales
0: Mischmasch. Weil ich habe ja auch noch deutsche und britische Wurzeln. Also wir sind echt total Mischmasch. Und wir waren beide ein Jahr in Paris zum mhm. Studium Erasmus. Wir waren einer der ersten Jahrgänge. Wie lustig. Ich war auch eine Zeit in Paris, habe auch was aus Paris mitgebracht, Aha. Na dann Als erzähl mal genau. Jetzt Fundstück. kommen wir zu deinem Fundstück.
1: Aber was ich noch sagen wollte, ich finde, Amsterdam äh, ist aber auch so eine ganz tolle Stadt, ne? Also, Absolut. weil mein Partner und ich mit einer Fernbeziehung überlegt man sich ja auch tatsächlich so, wo ist irgendwann die gemeinsame Heimat, ne? mhm. Und ähm, da sind wir auch so ein bisschen am überlegen. Also, er ist gerade dabei, nach Berlin zu ziehen, weil tatsächlich ich gemerkt habe, durch die Beziehung auch und durch viel in Amerika zu sein, wie europäisch ich dann tatsächlich doch bin und wie wichtig mir es dann tatsächlich auch ist, ne, in die Zukunft gedacht, dass meine Kinder zum Beispiel in Europa zur Schule gehen. Da will ich dich nachher ne? noch ganz, ganz viele so, Sachen zu fragen. In die Richtung ist das, finde ich auch ganz spannend, dann zu überlegen, wo ist als Paar dann auch gemeinsam die Heimat und mhm. wo findet man da irgendwie auch ein Zuhause. Ähm, genau, und ich habe ein äh, Fundstück mitgebracht ähm, aus meiner Zeit in Paris, weil mhm. ähm, ich war tatsächlich, ähm, ich bin groß geworden im Süden von Deutschland, bei Freiburg in einem kleinen Dorf und ähm, die, die Landidylle hat mich irgendwann sehr ge genervt und gelangweilt und sobald ich die Schule fertig hatte, war ich so, okay, ich muss jetzt irgendwo hin, wo, wo Unruhe ist, wo Chaos ist, wo ähm, mal nicht alles glatt läuft und ähm, bin nach Paris gezogen und zwar nicht in die schöne Ecke von Paris, wo alles glamourös und große Boulevards, sondern wo es ein bisschen…
0: Kann man sich wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht leisten. <lacht> genau,
1: dreckig und wilder ist so. Und ähm, habe da sieben Monate gewohnt und auch ganz verschieden von Sprachschule bis au bis in der Bar gekellnert und so weiter und so fort. Und das war so meine erste Stadt und das erste Gefühl von Erwachsensein und Frausein, das mhm. erste Mal nicht zu Hause wohnen. Wie und, alt warst du? gleich nach dem äh, 19. Okay, Genau, 19 von zu Hause ausgezogen und direkt mit wow. rein. Wow. Genau, und äh, diese Schmuckstattulle, die ich mitgebracht habe, habe ich eben auf einem Flohmarkt in Paris gefunden in dieser Zeit. Und das erinnert mich auch total an dieses Freiheitsgefühl von einfach von zu Hause weggehen mhm. in, in eine fremde Stadt, in ein fremdes Land, wo man niemanden kennt und sich selbst noch mal komplett neu erfinden können. Und dieses Rumstreuen dann, dann so in diesen mhm. Straßen, dieses Entdecken, sich treiben lassen und dann so ein ja,
0: Schmuckstück So ein finden. Schmuckstück finden, mhm. genau. Da braucht man aber echt Mut für. Also du bist ein mutiger Mensch offensichtlich. Ich glaube, ähm, dass mit dem so
1: Mut oder auch weil Leute sind so, wie wird man so selbstbewusst oder so, auch als Frau. Ich glaube, man, ist es ist nicht so, dass man selbstbewusst geboren wird, mhm. sondern ich glaube, Selbstbewusstsein ist eine Entscheidung. Man schaut sich das ab und man überlegt sich, okay, ich wäre gern, boah, ich so gerne so eine Person, die in einen Raum reingeht und einen Raum erfüllt. Mhm. Ich wäre gerne eine Person, die Leute irgendwie mitreißen kann. Ich wäre gerne jemand, der sich traut, was zu sagen. Und dann ist es, glaube
0: ich, eine Entscheidung. Und wenn du sagst, man schaut sich was ab, dann hattest du also auch irgendwie Leute, Frauen konkret, die du als Vorbilder bezeichnen würdest? Mhm.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich habe ähm, viele Frauen um mich rum, die mich inspiriert haben. Aber ich bin auch in einer Frauenfamilie aufgewachsen. Ich habe nur Schwestern, nur Wie Tanten, ähm, nur Cousinen, weibliche. Also Wie viele Schwestern äh, hast du? Zwei Schwestern, ähm, vier Tanten neun Cousinen. Und dann du hin. Genau, also wir sind eine Frauenfamilie, bei uns wird viel gelacht und viel geredet und auch viel gestritten, viel Emotion. Ähm, da ist immer was los, aber das sind alles Macherinnen. Und äh, auch meine Mutter, ne, die hat, mein Vater nichts zu sagen. Ne? Die hat alles im Griff.
0: Und das weiß er auch. Das weiß er auch, das akzeptiert er auch,
1: das genießt er bestimmt auch zu einem großen Teil. Insofern, nee, genau. Aber das ist, ähm, ja, da bin ich schon mit einer starken weiblichen Kultur aufgewachsen. Ja. Schön.
0: Ich habe jetzt ganz, ganz viele Fragen, die ich noch stellen will, aber eigentlich will ich vor allen Dingen auch mal anknüpfen, was du eben gesagt hast, weil wir ja auch über Europa reden wollen, weil du sagst, gerade wenn du es so ein bisschen von außen betrachtest, wenn du dann in, in den USA bist und zurückkommst, dann hast du nochmal einen anderen Blick drauf. Ähm, dann weiß man erst, was man dran hat. Ist das mhm. so bei dir?
1: Mhm, total. Also bei mir sind ja viele jetzt auch ähm, eben durch die Beziehung dann so, ja Lisa, und wieso ziehst du jetzt nicht nach New York? Und das muss doch eigentlich der Traum sein, mhm. in Amerika leben zu wollen und in New York leben zu wollen. Ich bin so, mm -mm. also es ist netter, mal Ferien zu machen oder einen Roadtrip oder mal zehn Tage oder auch einen Monat zu sein. Ähm, aber leben könnte ich da nicht. Mhm. Und ähm, das kommt ich glaub, bestimmt auch an der Stadt New York an sich, die einfach sehr viel ist. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, also für mir geht es immer so, dass wenn ich dort bin, allein um irgendwie ein Mental und körperlich gesunder, glücklicher Mensch zu sein, braucht man schon so viel Energie und Zeit, das so on top irgendwas zu reißen und dann noch irgendwie ein Business machen, dann noch irgendwas aufbauen, ist, ist finde ich, ganz, ganz schwer und man, also mir fehlen immer so, das hört sich so wahnsinnig spießig an, aber so so Qualitätssiegel-Dinger. Also Echt? so dieses Gefühl, dass ich das Gefühl habe, in Amerika noch mehr wird man ständig verarscht als Konsument. Mhm. Ne? Also es ist ja so, also mit dir wird verständlich, wird dir versucht, irgendwas anzudrehen und ähm. Auch, ob das der Größte, alles ist XXL. Es geht immer mhm. nur um ähm, Hauptsache größer, äh, besser, glamouröser. Und da habe ich das Gefühl, das ist schon ein bisschen so dieses Europäische, auch für mich so dieses Feinfühligere, dieses Gefühl für Qualität, für die kleinen, ne, mhm. schönen Dinge des Lebens. Man setzt sich sein po sein eigenes Puzzle, seine eigene Persönlichkeit zusammen. Ähm, und das wird nicht unbedingt so Mainstream vorgegeben. Mhm. Und es geht auch nicht immer
0: hat. nur um, um Geld. Ne? Also ich ja, finde, das oh, ist ja. in Europa auch schlimmer geworden. Aber dass alles am Ende nur, ja, nur dazu dient, Geld zu machen, das, das finde ich in mein, an den USA immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Also auch in der Politik, dass, dass, es da, dass da keiner ein Problem damit hat, mhm. wenn, die, wenn die höchsten politischen Vertreter alle. Geld mit, mit Rüstungsindustrie oder sonst mhm. was selber verdienen. Also der eigene Interesse. Ja, um haben. Geld
1: und um Show. Also es geht mhm. ganz viel um Show und es ist, alles ist eine Darstellung, alles ist, ist eine Inszenierung und so. Es zählt gar nicht so dieses Gefühl fürs Echte. Mhm. Also ich habe so das Ge mir ist lieber, was genauso wie in Paris zum Beispiel dann ist, mir ist lieber, was ist dreckig und ein bisschen so ne, ähm, hat einen morbiden Charme, aber dafür habe ich das Gefühl, das ist echt. Und auch mhm. bei Menschen, ne? dann sind sie lieber, mir ist lieber, sie sind imperfekt. Und haben nicht das perfekte Make-up und, äh, weiß ich nicht, Regenbogen-Lidschatten. Aber dafür sind haben sie was zu sagen, dafür sind sie echt, dafür sind sie authentisch. Und da habe ich das Gefühl, das ist schon, da ist auch die Politik so unterschiedlich von mhm. Amerika und Deutschland. Wenn man alle ein, natürlich auch, genau, das Geld anguckt, was zur Verfügung steht, um diese Show zu inszenieren. Ne? Und, ja. und ähm, wie das wie ein Theaterstück aufgeführt wird, das mhm. ist schon... Ganz interessant, wie unterschiedlich das ist.
0: Ja, ich habe mir diesen dreitägigen Demokratenkongress äh, vor der letzten Wahl angeschaut. Das ist ja, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also, nicht vorstellen. Stadion voller Leute und dann wird das komplett auf die Sekunde durchchoreografiert. Mit Konfetti ähm, und ja. Musikeinlage und die Wahnsinn. ganze Familie mit dem Baby geht alle auf die Bühne. Und ja. ja, ja, also, das ist schon, ist schon was anderes, das stimmt.
1: Ich habe meinem Freund witzigerweise ähm, dann mal, mal so eine deutsche Politikveranstaltung gezeigt auf YouTube und er war so, wie. Und das war jetzt die, war jetzt die kandidaturen Einfach so, nur verpressen? Keine so. Fanfare. Wie?
0: Ja, ja. ja. Keine Cheerleader, hä? Aber innerhalb Europas ist ja auch nicht alles gleich. ne Kennst mhm. du dich gut aus in Europa? Bist du viel rumgekommen?
1: Wahrscheinlich noch nicht genug, würde ich sagen. Also ich bin, ähm, ich habe die letzten Jahre, muss ich sagen, mir nicht genügend Zeit genommen, um mal so... Richtig Europa auch ent zu entdecken. Also, ich würde gerne mal wirklich so auch so rumfahren, so, so einen Roadtrip machen und mal. Oder wie früher mit meiner Mutter so mit Interrail durch oh, Europa ja. oder so, ne? Also, dass man mal so also auch mal… Oh habe no. ich auch gemacht.
0: Hast du auch gemacht? Ja, direkt nach dem Abi. Als du nach Paris gegangen bist, habe ich mir ein Interrail-Ticket gekauft. Ja. Wobei, damals, ne? ist ja schon eine Weile her, ähm, da gingst du halt zu so einem Schalter, hast dir ein Interrail-Ticket gekauft und bist du losgefahren. Heute musst du dich ja entscheiden, mhm. welche Zeiträume und welche Länder und so. Ist alles viel komplizierter geworden. Ich fand das damals super. Klasse. Vier Wochen, glaube ich, waren wir unterwegs. Ähm, das ist witzig, weil diese diese Erfahrung, meine
1: Mutter hat so oft von, davon erzählt, von ja. um dieser Interrail-Erfahrung, dass die, sie mich auch damit so fasziniert
0: hat. Ich habe das meinem Sohn dann geschenkt. Ich weiß nicht mehr, ob zum 18. oder zum Abi, aber jedenfalls ähm, habe ich dem auch ein Interrail-Ticket geschenkt und er fand es auch großartig. Das man ist, ist los, so, losgezogen. Ist eine super Erfahrung.
1: Und das ist ja auch genau dieses, ne, wenn man dann reisen geht, also ich glaube, das ist... Das Schönste am Reisen ist ja auch dieses Entdecken dann nicht nur von Ländern, sondern von auch Menschen. Also meine Mutter mhm. hat dann immer erzählt, weiß ich nicht, dass, dann haben sie bei irgendjemand geklingelt und im Vorgarten gekämmt und dann haben die mhm. ihnen irgendwie Frühstücks ins Zelt gebracht oder ja. so. Und dann denkt man so, genau so möchte man das oder dann taucht man auch wirklich so in die Leben von anderen Kulturen ein, was ja heutzutage durch andere Dinge möglich ist. Ne? Ob das jetzt irgendwie Airbnb oder Couchsurfing ist, kann man ja. auch ganz toll reisen und direkt eintauchen in eine Kultur oder in ein Leben.
0: Stimmt auch. Ja. Lisa, ich, ich habe dir das, als wir hier, hierher kamen, schon gesagt, ich möchte einfach mehr wissen über das, was du so machst. <lacht> Erstmal möchte ich wissen, wie du dich bezeichnest. Also Aha. du bist Bloggerin, oh, aber bist, an, ne? ja, eben. du bist ja wahrscheinlich hm. auch das, was man Influencerin nennt. Ähm, ist das was, wie, würdest du dich so beschreiben? Ist das ein Begriff, der auf dich zutrifft oder wie siehst du dich?
1: Also ich glaube, auch allein das mit der Bezeichnung ist auch schon ein Generationsproblem, weil ähm, ich glaube, es ist immer schwieriger, ähm, in Berufen tatsächlich Experte zu sein, sondern mhm. es gibt immer mehr Berufe, die so in Schnittstellen sind und irgendwie weiß man von allem so ein bisschen was und kann vielleicht gut, Punkte, Punkte gut verknüpfen, aber ist nicht in einem Ding drin. Also ich glaube, es ist gar nicht mehr so einfach wie früher, ne? auch wenn mich jetzt Leute fragen, junge Leute mich fragen, so, was soll ich, ich weiß nicht, was ich werden soll. Dann sage ich auch immer so, du musst das vorher gar nicht definieren, weil ich glaube, es ist nicht mehr so, es gibt diese vier Berufe und da ist der Weg ganz klar, sondern es ist alles ein Prozess, das Lernen hört nie auf und das ist auch bei mir so. Ich bin jetzt vielleicht irgendwo gerade in einem Zwischenstadium auf einem Weg, irgendwie in ein anderes Berufsbild. Und im Moment bin ich, genau, im Moment haben wir eine, eine Agentur mit der wir digitale Konzepte machen. Wir arbeiten mit anderen Influencern oder digitalen Reichweiten und ähm, konzipieren vor allem um Produkte und Marken und Geschichten im Mode- und Lifestyle-Bereich ähm, digitale Kampagnen und ähm, das macht hauptsächlich meine Partnerin Tanja, genau. Und ähm, ich bin mehr auf der Content- und Inhaltsseite und bespiele sozusagen unsere eigenen Social-Media-Kanäle und unseren Blog. Ähm, und habe auch eben zum Beispiel einen Podcast ähm, und greife da ganz persönliche Themen auch ein, äh, mhm. auch auf. Und äh, das ist eben auch ein Prozess gewesen. Es hat angefangen mit Mode und dann ist es eben immer persönlicher und auch immer gesellschaftlicher geworden. Ne? Weil auch, es hat was mit dem Alter auch zu tun. Ne? Wir mhm. haben angefangen, da war ich 24, ähm, da nimmt man die Dinge noch leichter. Da war Instagram für mich irgendwie ein Spiel, was spielerisches, was leichtes, ähm, ein Ausdrucksmedium für die Persönlichkeit. Und dann. Umso mehr Reichweite du bekommst, mm. umso mehr Verantwortung empfindest du, um das umso ich mehr…
0: Das das spürst du auch. Total du und das mm.
1: bringt einen auch, also es hat mich auch teilweise fast in eine Krise gebracht, weil ich so mm. war irgendwann so, irgendwann habe ich es auch zu schwer genommen, ne? wenn man sich überlegt, okay, bei jedem Bild, jedes Bild, was ich da raus sende oder jeden Text, jede Caption, löst was aus bei demjenigen, der das anguckt. Mm. Und Instagram und Social Media ist auch ganz viel Neid, der da ausgelöst wird, ne? so, mm. also ich bin eine, würde ich sagen, relativ attraktive, erfolgreiche, ja, alle junge nicht sehen Frau. Können, ja. So, Aber das ist ja, und, und das ist einfach so, dass auf Social Media ist es so oder so, dass du, wenn du relativ erfolgreich bist und du stellst nur die positiven Seiten sowieso immer da, dass dieses Gefühl von Neid, das empfinde ich ja genauso. Ne? Ich habe ein mhm. ganz tolles Leben, würde ich sagen, ich liebe mein Leben und trotzdem gibt es mir nicht unbedingt ein gutes Gefühl, durch meinen Instagram-Feed zu, zu streamen, weil man halt sich ständig vergleicht. Und das ist diese Aha. Krux mit diesem Medium. Ne? Und das ist auch diese Krux mit, äh, sag ich mal, der Globalisierung. Plötzlich vergleicht man sich auch als Jugendliche nicht mehr nur mit dem Mädchen nebenan und mhm. denkt sich, mal, ich bin die Schönste in der Schule, sondern plötzlich vergleicht man sich auf so einem globalen Level. Und äh, was machen die alle für Projekte und was für Bilder produzieren die und was für äh, Geschichten erzählen die, was für Partner haben die. Und ähm, da ist es gerade als Frau, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding und ich bleibe auf meiner. Ne? Was hm. inspiriert mich? Was will ich erzählen? Aber das ist, ähm, das hat schon auch diese ganze, dieser ganze Prozess hat schon auch dazu geführt, dass ich zwischendurch gar nicht mehr einfach nur Spaß damit haben konnte, gar nicht nur einfach hm. meine Kreativität ausleben können, konnte oder das, was mir gefällt, sondern man lässt sich dann schon auch beeinflussen. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dann immer wieder zu sich zu finden und zu sagen, nee, ich gucke da vielleicht auch gar nicht so viel hin. Hm. Ich ja,
0: und gut. also Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber mhm. ich habe auch den Eindruck, dass du schon auch deine verletzbare Seite da auch zeigst. Mhm. Also gerade, wenn du dich mit deiner Freundin Tanja zeigst, das finde ich immer die schönsten Bilder, weil da so deutlich wird, wie, wie eng ihr seid. Mhm. Ähm, aber dass du schon auch hin und wieder eben sehr, also dass das nicht alles nur Hochglanz ist. Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt wo ich dich sehe, kennenlerne persönlich, ähm, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung von dir als auf den Bildern. Mhm. Also auf den Bildern wirkst du sehr kühl. Ist das? Mhm. Ähm, ist das willst du das? Ist das Teil deines nee, Styles?
1: Das will ich nicht. Ich glaube, das ist allgemein, sage ich mal, Problem von diesem Medium oder vom, auch von Fotos. Man kann, genau, es ist einfach so, das liebe ich eher Instagram-Stories Video, äh, oder Videos, weil da kann Emotionen gezeigt werden mhm. und Gestik und Mimik und da kann ich... Fühle ich, dass ich mehr als Person wirke. Auf Fotos, genau, ja. Nee, das ist keine Absicht, aber das ist dann tatsächlich einfach irgendwie Schuld des Mediums. Ähm, aber allgemein mache ich mich, ja, ich mache mich gern verletzlich. Das ist tatsächlich mhm. so. Also, ähm, ich glaube auch, das brauchen wir auch. Es braucht dieses Medium, braucht das, dass man, genau, sich auch mal ungeschminkt zeigt, auch mal zeigt, man hat auch einen schlechten Tag und es geht einem auch mal nicht gut, ähm, eben diese beiden Seiten beleuchtet, mhm. um auch Leuten das, Gefühl zu geben, ey, das gehört auch dazu. Ich habe auch unkreative Tra Tage und unproduktive Tage und Tage, an denen ich einfach nur zu Hause sein will. Ähm, und das gehört alles dazu. Oder Ängste, ne? Auch dieses, mhm. weil ich glaube, das ist so allgemein Thema auch in unserer Gesellschaft gerade, dieses, wie geht man mit Ängsten um und, und was entsteht aus Ängsten? Und das hat man einfach auch gerade natürlich in der Beziehung, wenn man frisch verliebt ist, bei mhm. einer Fernbeziehung, wie, wie sieht so eine Endlösung aus, ne? Und dass man dann nicht sagt, nö, bei mir ist alles toll, ja. Ich lasse dich allein mit deinen Problemen, deinen Ängsten. Das, das habe ich nicht, sondern das ist so, nee, das habe ich auch. Und bei mir habe ich auch mit meiner Community so das Gefühl, dass es so ist. Sobald man sich verletzlich zeigt, ähm, entsteht auch
0: Vertrauen. Hm. Also das würde ich selber, sogar für die Politik würde ich das teilen. Also mhm. ich habe mir damals, ich habe mir damals wirklich die Frage gestellt, ob ich überhaupt von der Grundstruktur, die ich habe, überhaupt geeignet bin für Politik. weil Das ich würde eben auch mich sehr nämlich mal interessieren,
1: weil ich würde, ich habe auch was von dir gelesen, auch, ja. dass du gesagt hast, so eigentlich dacht, hätte ich nie gedacht, dass ich das werden ja. könnte von meiner Persönlichkeit her. Mhm. Und das ist ja auch, ne, als Person im öffentlichen Leben ja. und man erzählt was über sich,
0: ja, aber das ist nicht angreifbar. Ähm, ja, genau. Und wenn du natürlich in der Politik stehst, da, da wirst du auch ständig angeschossen für irgendwas und oh, das du hast überhaupt so nicht im Griff, was die Medien über dich schreiben. Mhm. Ähm, aber ich habe das auch wirklich nur dann letztendlich gemacht, weil, weil ich mit Malu Dreyer, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin, auch ein Vorbild hatte, ähm, die aus der gleichen Stadt kommt wie ich, die ich sehr gut kenne und von der ich weiß, dass sie auch, die ist eine ganz taffe Frau, aber sie ist eben auch verletzbar und sie zeigt das auch. Ich meine, sie hat ja auch MS und geht damit mhm. ja auch sehr offensiv um. Und ähm, all diese Dinge und das zu sehen, man kann auch, so sein und auch so bleiben und trotzdem erfolgreich Politik machen. Ich mhm. glaube, ich brauchte schon auch diesen ähm, dieses positive Bild. Und als ich das dann gemacht habe, habe ich festgestellt, genauso wie du sagst, also wenn man selber man echt bleibt, mhm. dann bekommt man auch das zurück, also weil in der mhm. Politik sind das ja alles auch nur Menschen.
1: Aber das stelle ich mir bei dir trotzdem noch mal schwieriger vor, weil gerade so die Medien und mhm. politische Medien ja schon immer den Schmerzpunkt suchen, ja, oder? absolut. Und da denkt man, also das kann ich mir schon vorstellen, dass man da sich dann schon mal mehr denkt, oh man das hätte ich das nicht gesagt, weil mhm. jetzt reißt sie das wieder durch. Also bei mir zum Beispiel, als ich ähm, es ging mir selbst so, als ich ähm, mich zur SPD bekannt habe, ne, mhm vor der das Wahl. Kann ich mir Sobald ich irgendwie so sozusagen mich politisch geäußert habe und da ging es ja nicht darum zu sagen, ey, tretet alle da ein, sondern es ging darum so, beschäftigt euch damit und trefft eure Wahl. Ne? Mhm. Aber und ich habe meine getroffen und ich finde, es darf auch, es muss kein Tabu sein eigentlich heutzutage darüber zu reden, wenn man gute Gründe hat, warum man was wählt. Man kann das argumentieren. Position zu beziehen. Warum ist das ein Angriffspunkt? Ne? Mhm. Und, und ich habe es aber gemerkt, wie ich angegriffen wurde mhm. dafür, dass ich Position bezogen habe, wo man so denkt, nur dann kann man doch überhaupt in den Dialog gehen, wenn man Position bezieht. Mhm. Aber es ist so vielleicht schade. auch ein bisschen
0: aus der Rolle fallen. Ne? Das erwartet mhm. man von dir nicht, weil du in einem anderen Genre unterwegs bist und Politik ist leider wirklich inzwischen so negativ besetzt. Ich finde das, mhm. da, dagegen habe ich früher schon angekämpft oder es versucht, als ich noch nicht beruflich Politik gemacht habe, weil ich immer gesagt habe, wenn man, wenn man Politik immer nur als was darstellt, was eigentlich irgendwie schmutzig ist mhm. oder was man, wozu man größtmögliche Distanz zu wahren hat dann werden anständige Leute nie in die Politik gehen. Genau und, so. und wir wollen ja. doch nicht, dass nur Arschlöcher Entschuldigung, aber mhm. unterwegs sind, sondern wir wollen doch eigentlich die Verletzbaren und die ehrlichen und, und Menschen. die genau. sich als,
1: Und auch wo dann ähm, die Bürger denjenigen als Menschen erkennen, sich in dem mhm. wiedererkennen. Und dazu gehört dann eben auch vielleicht Imperfektion. Und mhm. dass das dann immer so ja, also ja. ich habe mega, mega Respekt davor, sich da rauszustellen und ähm, auf die politische Bühne zu treten. Aber oh, Das hast Dinge du ja vor. auch. Du hast es ja. auch gemacht. Aber ich, ich sage trotzdem, so die Instagram-Community, muss man trotzdem echt sagen, die ist sehr positiv. Ne? Ja, ne? So insgesamt, ich habe echt auch nicht viele so Hater oder sowas. Also da ja. haben ja schon viele Leute. Und bei uns ist das, ich, ich bin sehr dankbar für eine positive Community.
0: Also ich finde, da ist ein Riesenunterschied zwischen Instagram und, und Twitter. Also auf Twitter habe ich jetzt wirklich auch manchmal Tage, wo ich denke, nee, ich gucke halt nicht rein, weil das schon ist so
1: das ich, wie, gehst du, wie gehst du grundsätzlich damit um mit Kritik? Versuchst du das von dir fernzuhalten oder bist du schon auch so, nee, ich muss mich damit auseinandersetzen?
0: Also früher habe ich äh, das ganz intensiv gelesen und mich dann auch mit den Leuten wirklich unterhalten. Also mhm. dann auch echt auf die Kommentare jeweils geantwortet. Und ähm, das schaffe ich heute schon aus Zeitgründen oft nicht mehr. Mhm. Und manchmal, also je je weiter du dich entwickelst in der Hierarchie, sag ich mal, umso aggressiver wird es halt auch. Und, ähm, Aber schaffst du es nicht, persönlich zu nehmen? Das ist die interessante Frage. Ich schaffe es, weil die meisten ja auch nicht mich als Person meinen. Die mhm. meisten meinen entweder mein Amt oder meine Partei oder die Politik ganz generell also oder du, dieses du Land. schon trennen, das ist meine Rolle
1: ja. und das bin ich als Person. Ja, und mhm. das
0: war kein, das war eben genau die Herausforderung. Und das ist, glaube ich, auch weiß ich nicht, ob man das lernen kann. Da war ich so dankbar, als ich festgestellt habe, es ist so, weil das war meine mhm. große Sorge, eben weil ich im Privaten sehr äh, verletzbar bin und das auch bleiben möchte. Genau. Und, und
1: das ist auch das Ding, auch, ähm, dass man es bleiben möchte. Genau. Ne? Dass man man möchte deshalb nicht abhärten und auch genau. und auch das mit diesem so ne, gerade gerade als Frau auch das zuzulassen, dass da auch eine andere Seite dazugehört. Auch wenn wir immer sprechen über diese ganzen Empowerment-Geschichte und ähm, am besten ähm, ist man irgendwie Supermodel und hat fünf Kinder und äh, hat trotzdem eine wahnsinnige Karriere, kriegt alles hin und ne, so ist gut gelaunt mm. <lacht> und macht Yoga jeden <lacht> Tag. Und man denkt sich so, ja, aber wie viel Prozent schaffen denn das alle so? Und ja. es ist voll gut, dass wir auch darüber sprechen, über Schwächen und über ja. Verletzbarkeit und dar darüber, dass man nicht alles hinbekommt. und Ja, und gerade eben bei Frauen. Okay. Also ja.
0: gerade diese ähm, ich finde es gerade bei, bei Kindern, bei Familie total wichtig, mhm. dass wir nicht uns gegenseitig dann das Leben noch schwerer machen, weil es ist echt nicht einfach, das Ganze unter einen Hut zu kriegen und die meisten Mütter haben ein schlechtes Gewissen, glaube ich. Also diejenigen, die berufstätig sind, dass sie nicht, nicht genug Zeit für die Kinder haben und die, die nicht berufstätig sind, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ähm, ihr Leben zieht jetzt an ihnen vorbei oder so. Also ich kenne kaum eine Mutter, die, die da völlig frei von ist mhm. und ich wünsche mir so, dass, dass wir Frauen da untereinander einfach uns nicht gegenseitig. Ähm, Aber ist es nicht auch Druck toll setzen? für dich, dass
1: du jetzt praktisch sozusagen auch an politischen Hebeln sitzt und mm. immer mehr Einfluss hast, um
0: dich auch für solche Themen einzusetzen? Genau, das ist total klasse. Also ich war ja m, ein gutes Jahr Frauenministerin. Ähm, und das ist es dann halt. Du kannst Du kannst generell was machen, also wir haben zum Beispiel den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende verdreifacht von der Dauer her, nicht von der Höhe, sondern von der Dauer. Du konntest früher nur sechs Jahre lang Geld kriegen, wenn dein Ex nicht bezahlt hat. Und dann standst du da mit deinem Kind ja, so und, und hast kein Geld. Und jetzt, das haben wir ausgedehnt auf 18 Jahre, ich glaube, da haben wir echt ganz vielen ein Alleinerziehendes Leben echt besser gemacht. Aber du kannst auch mit, mit anderen Mitteln was machen, zum Beispiel indem in, 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 du einfach sagst, Leute, oder Frauen, lass uns da mehr zusammenhalten. Und dann erscheint das eben in einer, in einer großen Zeitschrift und dann wird da mal drüber gesprochen oder auch ähm, Gewalt gegen Frauen oder, oder mhm. diese ganze MeToo-Debatte. Mhm. Ähm, das ist schon, also Politik ist, ist ein ganz tolles Feld, muss ich echt sagen. Und als ich Familienministerin war, bin ich jeden Tag mit einem Lächeln und manchmal mit einem Lied auf den Lippen nach Hause gegangen, weil das so, das ist halt dann auch so ein Bereich, wo du es wo eher mit Themen zu tun hast, ja, wo du sehr unmittelbar was, was bewegen kannst. Und, und ja, da hast du mit Kindern zu tun, mit älteren Leuten, mit Frauen, wo du ganz nah an den mhm. Leuten dran bist. Jetzt als Justizministerin ist es viel abstrakter. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin halt gerne Juristin, insofern macht, macht mir das auch Spaß. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist nicht so, so wohlfühlig. Aber mm, das nee, ist Es ist auch nicht so wieder wohlfühlig, was,
1: aber es ist halt sehr konkret. Ne? Man regt halt, ja. legt halt trotzdem den Grundstein ja. der Gesellschaft.
0: Ja, und das ist total... Ähm, total vielfältig. Also ich habe ja trotzdem auch Frauenthemen, diese mhm. ganze Sache, Frauenquoten in den Aufsichtsräten, das ist auch im Justizministerium gelaufen. Und die ganzen Mietenfragen und die ähm, LGBTI-Themen und so, das ist ja alles bei mir. Und klassische ja. Justizthemen halt auch, natürlich Strafprozessordnung und so. Also es macht irre Spaß. Und trotzdem gehe ich jetzt nach Europa, weil es noch, weil's im Moment eben echt so brennt. Hast du, mhm. das, hast du auch den Eindruck, dass es
1: brennt gerade? Mhm. Auf jeden Fall. Also ich... Ich muss auch sagen, zur Europawahl generell, ich finde es ähm, super erschreckend, weil ich wusste auch zum Beispiel nicht, dass jeder Europabürger wählen darf. Das war mir nicht klar. Und mit sehr vielen Leuten, die ich auch, mit denen ich auch gesprochen habe, denen war das auch nicht klar. Mhm. Und, ähm, ich glaube, es ist so wichtig, auch wenn man an, ähm, sich anschaut, ähm, die Wahlbeteiligung in meiner Generation bei der letzten Wahl war so gering. Ähm, und gerade was mit dem, was gerade passiert und ähm, die Themen, die gerade angesprochen werden müssen, das sind Themen, die die nächste Generation oder meine Generation betreffen und genau deshalb ist es ähm, glaube ich ganz wichtig, dass wir gerade in Deutschland auch jetzt auf, oder auf ne, mhm. europaweit Aufmerksamkeit schaffen in, in dieser Zielgruppe und sagen so, ey, gebt eure Stimme und ähm, gerade bei äh, diesen Tendenzen von Nationalismus und äh, gerade bei einem Trump-Amerika ist es glaube ich so wichtig, ein starkes Europa zu schaffen mhm. und wirklich eine Stimme und ich ich glaube einfach auch an diese Gemeinschaft. Also, Europa ist auch was, was für mich das ist nicht nur Friede, Sicherheit, sondern das ist auch diese Gemeinschaft. Mhm. Gemeinschaft in Vielfalt. Und ich glaube, das ist so ein schönes Thema. Und das ist was, woran ich einfach generell im Leben glaube. Ich glaube, es ist schön, im Menschen, im Gegenüber, de, den Nächsten zu erkennen, das Gleiche mhm. zu erkennen, die Ähnlichkeiten zu erkennen. Und trotzdem die Vielfalt zu schätzen. Und das, das ist das, für was Europa für mich steht. Und dieses dann sich gemeinsam an den Tisch zu setzen von diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven ja trotzdem. Und zu sagen, nein, und trotzdem reichen die Gemeinsamkeiten, um gemeinsame Lösungen und gemeinsame Visionen zu schaffen. Und ich glaube, das ist so wichtig, gerade ja. im Moment.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Könnte ich nicht besser tun. Genau darum geht's Und ich glaube, wenn man diesen Blick auch über den Tellerrand hat, jetzt mit einem, einer Zeit im Ausland und mit einem ausländischen, Partner und so, dann finde ich, wird das nochmal so jeden Tag deutlich. Also mhm. diese, diese Bereicherung, die das bringt, ähm, noch eine andere Perspektive, auch, auch durchaus im Privatleben dazu zu kriegen. Ja. Ich finde das herrlich.
1: Total. Und ähm, also es ist auch wirklich so, ich bin wirklich auch manchmal besorgt, also wegen, auch wegen Themen wie zum Beispiel Rassismus in Deutschland und mhm. so, solche Themen beschäftigen mich einfach ganz persönlich auch, weil ich in meiner Partnerschaft davon betroffen bin. Mhm. Und ich glaube, es ist dann auch wirklich so, wenn man sich ähm, überlegen muss, heutzutage 2019, wo kann ich in Europa leben, ähm, wo am wenigsten Rassismus ist oder wo das ist am toleranter? Ja, das haben wir diskutiert. Wow. Ähm, und wenn man dann sich so überlegt, so, ne, wo sollen meine Kinder irgendwann aufwachsen, wo mhm. sie nicht von Rassismus betroffen sind, was ist dieser Ort? Und ist das immer noch eine Utopie? Ist das immer noch nicht Realität? Wie kann das sein? Ja. Und ich glaube, ähm, sowas macht einen nochmal natürlich ganz wach, wenn man sowas am eigenen Körper ne, oder am eigenen Geist nochmal spürt, ja. wie real sowas ist.
0: Und dann habt ihr gesagt, für euch könnte es Amsterdam sein. Genau, so,
1: so kamen wir zum Beispiel auf Amsterdam. Mhm. weil Wir waren so, okay, was ist eine Stadt irgendwie, wo, wo für vielfältigkeit gelebt wird, nicht so groß, trotzdem international, ne, so mhm.
0: Habt ihr in, in Deutschland schon mal solche Erfahrungen gemacht, rassistische Erfahrungen? Also
1: ich habe äh, einige dunkelhäutige Freunde und die machen immer wieder Erfahrungen. Mhm. Aber das ist dann natürlich dann auch so, na, so, ob das jetzt irgendwie jemand ist, der ein Vertriebler ist und der reist ganz un, ungern irgendwie nach, ähm, in den Osten für seine Dienstreisen und der ist einfach super ungern da, denkt man sich so, schade, dass ein, weißt du, ein mhm. deutscher Mitbürger ähm, Angst hat, in einen Teil von Deutschland zu reisen beruflich mhm. und sich da eingeschränkt fühlt.
0: Ja, das ist furchtbar. Also ja. ich finde das, find das ganz furchtbar. Kann man den ganzen Osten auch nicht über einen Kamm scheren. Natürlich aber es nicht. Gibt nein, natürlich, nein, nein, ja, ja, aber es gibt natürlich ähm, einfach Orte, wo, wo wir es Das ja, sind aber ja, dann natürlich ein, einzelne äh,
1: Geschichten und einzelne Erlebnisse. Und ähm, die puzzeln sich dann natürlich trotzdem zusammen zu, zu was. Und ich glaube trotzdem in, in diesem Ganzen, und das ist ja auch genau dieses ähm, dieses Angstthema, ne? mhm. Dieses Angst, so wie, wie, wir, haben das Gefühl, es passiert gerade ein Wandel in der Gesellschaft, das passiert ganz viel, ob das durch Digitalisierung ist oder durch oder ähm, eben politisch. Ähm, wie, wie gestaltet man daraus was Positives? Wie lässt man sich eben nicht von der Angst leisten, sondern mhm. von dem Zusammenhalt, von dem, von den positiven, äh, von dem positiven Glauben? Jeder Einzelne für sich in seinem Leben und eben als Gemeinschaft. Mhm.
0: Ja, und genau darum geht es. Und das fand ich echt total schön, wie du das für für Europa formuliert hast, weil ähm, die Vielfalt ist echt der Reichtum. Also wenn man, wenn man sieht, wie anders Spanier so ihren, ihren Alltag zum Teil gestalten. Und äh, als, ich, als ich in Spanien anfing, viel zu sein, das war 1990, das ist jetzt auch schon 100 Jahre her. Ähm, und da war das wirklich noch so, mein, mein, mein Ex-Schwiegervater, der fuhr wirklich jeden Tag um eins raus aus der Innenstadt. Ich glaube, anderthalb Stunden fuhr der raus in seinen Vorort, um seine Siesta zu machen, und dann fuhr der wieder rein. Und dann arbeitete der bis, ähm, bis spät abends. Aber diese Siesta. Das musste einfach sich sein. nicht ja. nehmen lassen. Genau, das gehörte zur Kultur. Da sieht man dann manchmal, das ist heute schon nicht mehr so. Mhm. Das schleift sich dann auch so ein bisschen ab, so, so kulturelle Ja, oder ist dann nicht mehr
1: eben zum zu halten, wenn dann die Rhythmen sich alle ein bisschen ändern und alles ein bisschen schneller wird.
0: Genau, so. genau. Wo dann eben doch auch der, der, der Profit dann doch wieder regiert. Hatten wir ja am Anfang auch schon. Aber trotzdem sind die ja von, von der Art, wie sie, wie sie leben, ähm, zum Teil auch, wie sie das Leben angehen, wie sie das Leben sehen, Manchmal ganz unterschiedlich als wir Mitteleuropäer und dann noch mal anders als die Nordeuropäer. Ja. Und ähm, jetzt auch als Politikerin, als Ministerin, wenn ich zu diesen Ministerräten gehe, wo wir uns dann alle einigen müssen, wo dann 28 Ministerinnen und Minister da sitzen und Lösungen finden müssen, dann merkst du das auch. Die, sind, mhm. die haben natürlich andere Interessen. So wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Arbeit geht, auch soziale Standards. Mhm. Da haben natürlich die Länder, wo die Leute eher... Rausgehen, um woanders zu arbeiten, haben natürlich ganz andere Interessen als die, ähm, die Arbeitskräfte eher aufnehmen. Das Ist auch klar, das stößt da aufeinander. Aber manchmal sind es auch Mentalitäten, so wie du miteinander redest. Mm, wir, die sehr sachlich sind und kein Wort zu viel und dann auch immer ganz präzise und gleich. Zum und, Punkt. und andere, die Südeuropäer, die sehr temperamentvoll und dann auch erstmal ein bisschen übertreiben, damit sie wieder zurückgehen können und so. Aber ist das dann, also wie kann man sich das dann vorstellen? Ist es dann schon aber auch so, dass ähm,
1: diese verschiedenen Perspektiven dann eben auch zu spannenden Lösungsansätzen führen? Also zu dann auch spannenden Kompromissen oder tatsächlich zu besseren Lösungen durch diese verschiedenen Perspektiven? Oder ist es schon auch so, dass es oft dann eben auch schon noch blockiert und schwermütig wird oder auch, sag ich mal, die die Stimmung, die Stimmung kippt?
0: Das ist total unterschiedlich. Mhm. Also wenn ich mal nochmal den Bereich Arbeit nehme, da, da geht es schon hart auf hart. Mhm. Also wir haben zum Beispiel wahnsinnig ähm, hart verhandelt und auch laut über diese Frage, was machst du eigentlich mit den Lkw-Fahrern, mhm. die ja häufig in Osteuropa angestellt sind, mhm. für sehr geringen Lohn arbeiten und dann durch ganz Europa fahren. Da sagen natürlich die Osteuropäer, ja klar, was sollen die denn sonst machen? Und die müssen ja auch ihr Geld verdienen und die leben auch von diesen Speditionseinkünften ähm, ein Stück weit. Aber dann sagen natürlich wir hier, okay, aber dann hast du jetzt hier den, den rumänischen oder bulgarischen Fahrer, der natürlich nur einen Bruchteil von dem verdient, was ein deutscher Fahrer kriegt. Und damit können unsere Unternehmen gar nicht konkurrieren. Also da, mhm. da prallen wirklich auch ganz existenzielle Interessen aufeinander. Genau. Weil ja, die, die, Arbeit ist Existenz. Yeah, ne? das ist echt mhm. Existenz. Und dann in anderen Fragen ist das viel, viel geschmeidiger. Also bei, bei der Frage, was kann man zum Beispiel gegen Gewalt gegen Frauen machen? Mhm. Da kann man dann von den von den Erfahrungen lernen, die andere Länder gemacht haben. Und da auch, gibt es auch keine kulturellen Clashes, mhm. würde ich sagen.
1: Wie, wie stark siehst du, was ist so deine Version, äh, Vision für Europa? Oder wie stark siehst du Europa als Institution generell? Also wenn es auch so, so, geht, so um sowas geht wie Europaweite Bildungsstandards oder wie, wie ist da deine Vision?
0: Europa, wir kriegen ja nicht mal Deutschland, weil Ja, leider, ne? Das ist wirklich so <lacht> von einem Bundesland ins andere und kann ja. sein Kind
1: nicht in die Schule weiter. Ja, das, das ist Schule echt, Schule. das ist
0: vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber ähm, ich bin eine große Freundin davon. Auch ich viele meine, Sachen ist auch nicht kurzfristig so, gedacht. Ne? Ich glaube, wir müssen ja trotzdem
1: genau, als Gesellschaft genau. groß denken und auch nicht nur in Legislaturperiode. Genau. Denken.
0: Also für mich ist Europa was, was weiter zusammenwächst mit der Zeit. Ich glaube schon, dass das Also für mich wäre es richtig, wenn das weitergeht langsam, aber stetig. Und am Ende des Tages auch sowas ähm, wie Bildung erfasst. Wobei wir zum Beispiel ganz konkret im Moment ähm, auf dem Schirm haben, dass wir richtige europäische Universitäten gründen. Mhm. Also die nicht nur so heißen, sondern wo du wirklich europaweit auch die Leute einlädst, wo du in verschiedenen Sprachen auch äh, studieren kannst, wo du auch europäische Zukunftsthemen dann angehst mhm. und wo du auch untereinander einen regen Austausch hast. Also ähm, dass das Ganze nicht nur immer auf dem Papier steht, sondern dass man es wirklich macht. Und es gibt ganz viele... Ich glaube, das ist
1: auch ganz wichtig, dass ne, die Leute dann auch damit reingeholt werden. Genau.
0: Und die jungen Leute sind, glaube ich, sehr proeuropäisch und die kriegst du, glaube ich, mit solchen, mit solchen gemeinsamen Projekten erstmal viel schneller ins Boot, als es bei Älteren der Fall ist.
1: Aber ich glaube, genau deshalb ist auch so diese Aufmerksamkeit für diese Wahl schaffen so wichtig, weil die sind proeuropäisch deshalb, weil es schon eine Selbstverständlichkeit ist, ja. weil ich mit Europa aufgewachsen bin. Also ja. Meine Identität ist europäisch, nicht deutsch. Mhm. Und ich glaube, genau bei dieser Generation, da genau das muss man sagen, ey, wenn ihr das weiter so bestärken wollt, genau deshalb müsst ihr zur Wahl gehen.
0: Aber da hilft der Brexit doch so furchtbar, ist, oder? Ja, ist das, das denke ich auch. Ich
1: hoffe, dass das auch so viele Länder auch ab,
0: abschreckt, ne?
1: als ja. abschreckendes Beispiel.
0: Ich hoffe das auch. Also die, die Zahlen zeigen das dass die Europabegeisterung eigentlich überall gewachsen ist, sogar in Ländern wie, wie Ungarn oder so, wo man eigentlich immer meint, hm, vielleicht Durch nicht den so. Brexit aber jetzt auch. Ja, hm. wobei man auch immer unterscheiden muss, zwischen also der Bevölkerung und der Regierung zum Beispiel, ist mit hm. das europafreundlichste Volk, sind die Polen. Auch wenn die so eine ganz europakritische Regierung gewählt haben, das hm. hat völlig andere Gründe. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Heute ist irgendwie so ein ganz voller Tag. Dabei würde ich so gerne noch so viele Sachen mit dir besprechen und auch noch viel mehr über dich erfahren, aber vielleicht haben wir mal bei einem wir haben wir anderen Format, Teiligen, genau, vielleicht mal, ich will auch nach der Wahl damit weitermachen mit diesem Format, weil ich habe jetzt so ein paar Gespräche geführt und ähm, das ist so spannend, gerade, weil du es ja auch gesagt hast, die Menschen dahinter kennenzulernen und, und Podcast
1: ähm, ist auch ein tolles äh, Format, weil man, wenn man es aufs Ohr bekommt, mh. direkt. Das und die Stimme sagt emotional. ja auch ganz viel
0: aus, ne? Genau. Und Ich finde, du hast. Das ist mir als erstes aufgefallen, dass du so eine ganz warme Stimme hast und ja auch ganz warm wirkst. So und ich glaube, das hat was mit auch mit deiner Haarfarbe zu tun, so dass so dieses rötliche. Das ist dann eben immer so was Kühleres auf den Bildern. Jetzt hm. habe ich einen ganz anderen Blick und die Leute, die Vielleicht uns muss gehört ich auf das haben, lächeln
1: jetzt auf den Bildern. Jetzt, wo du sagst, wenn ich so kühl. Nein, du, du musst gar nichts machen.
0: Du machst, du machst das. Finde ich großartig und ähm, ich hätte dich gerne noch viel mehr gefragt, was eigentlich Influencer so alles Ich hätte dich machen eigentlich kann. auch
1: noch viel mehr gefragt. Ich habe witzigerweise sogar meine Community äh, ähm, integriert und die sollten Fragen stellen für den Podcast. Du, dann, dann machen wir gemacht. wirklich noch einen zweiten Teil. Wir müssen noch mal einen Teil. zweiten machen und dann nehmen wir die Fa
0: Fragen mit rein. Okay, meine Leute es wird nicken gedickt. mit dem Kopf, dann machen wir noch einen okay. zweiten Teil. Weil ich habe echt noch viele Fragen. hat mich total gefreut. Ich finde, sich wundervoll und ähm, dann machen wir auch die Wahrheit oder Pflicht sagen nächstes. <lacht> verschoben oder, oder kippen sie. Genau. Aufgehoben. Okay, ganz, ganz super. lieben Dank, dass du heute da warst. Danke dir.